0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Det har aldrig varit en än med Plush Care.
0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gynpodden. Hej. Jag heter Helena Och jag heter Lydia Och eh, vi har jobbat på med podden ett tag Ja Nu, det är så roligt Ja, det är jätte, jättekul Och jag lär mig helt sjukt mycket Ja, ja. bra Och jag tror att det är, Eller vi får ju mycket meddelande från folk som, och Kvinnor och män Som just tycker att de lär så sig Inte så mycket män ändå Nej men n- en och annan Skicka till era män så att de också lyssnar på Gynpodden så att de lär sig ja. Och så får de skicka sina frågor på Gynpoddens Instagram ja. mm. Och nu är det ju så att dagens ämne är verkligen någonting som män skulle kunna intressera sig för För att vi ska bli prata om fosterdiagnostik under graviditet mm. Och dagens gäst är Minna Lundé. Välkommen Tack det är så kul att ha dig här. Mina, du är ju min kollega, som mm-hmm. väldigt många andra oh, som Gud, har varit här, det här... poddat. Det här, vi skulle kunna återanvända intros <laughs> från alla andra poddar, <laughs> eller Men poddavsnitt vi har. Nej, för du är också min nära vän. Ja. ja Och det är så kul och un- det är så underbart att ha dig här idag mm. Och du är också jätteduktig förlossningsläkare Och gynekolog lite grann men mer förlossningsläkare Precis Och du jobbar på Dandrys sjukhus är mm. specialist specialister några år tillbaka Och du har ju, är ju faktiskt särskilt intresserad också av ultraljud under graviditet Ja men precis mm. Så nu ska vi prata om det
2: Så kör vi, vi börjar basic. Vad är fosterdiagnostik? Ja, men fosterdiagnostik är egentligen alla tester och undersökningar som man kan göra under graviditet som ger information om fostret och dens hälsotillstånd. Mm. Och eh, var får man information om,
0: om fosterdiagnostik när man
2: är gravid? Det får man via mödravårdscentralen. framför allt. Eh, det ligger liksom i deras uppdrag att informera om vilka eh, typer av fosterdiagnostik som finns och vad man kan få för information. Sen om det är något speciellt, till exempel om man har med sig någon genetisk avvikelse, antingen man själv eller ens partner eller att det finns någonting i familjen som man vet om då kan man behöva lite mer specificerad eh, information och då brukar man få antingen komma till vården på det sjukhus där man tänker sig att man ska föda eller till och med bli remitterad till klinisk genetik för att få liksom genetisk vägledning och hitta vilken metod eller hur man på bästa sätt ska få fosterdiagnostik. Just det.
0: Kan du ge något exempel på någon, någon liksom genetisk defekt som man kan ha med sig som man behöver utreda
2: innan? Det finns vissa ärftliga sjukdomar där det kan vara vikt att veta det innan. Till exempel cystisk fibros är ett exempel på en sån. Vad är det? Det är en sjukdom som gör att eh, man kan säga att alla små flimmerhår eller all, i kroppen fungerar lite dåligt. Så att, eh, framförallt får man har problem med lungorna. Man samlar på sig massa slem och, och får dålig lungfunktion och får ganska mycket infektioner. Och sen kan man ha liksom, försämrad funktion i mag-tarmkanalen och även problem med infertilitet. För att det, det, det är liksom processer som finns överallt i kroppen. Och då kan det vara bra att veta innan ett barn föds eller om man vill ta ett beslut att inte fortsätta den graviditeten. Just det.
0: Hur vanligt är det att genetiska sjukdomar överförs från föräldrarna till barnet?
2: Det är lite svårt att svara på för det beror lite på hur de nedärvs. Vissa saker så behöver man liksom ett anlag från båda föräldrarna för att det ska bli en sjukdom hos barnet. Men i vissa fall så behövs det bara ett anlag. Så det är lite olika. Det går liksom inte. Riktigt. Och det är därför man ofta behöver hjälp av en genetisk rådgivare. Mm. För att liksom ta reda på okay, hur ser nedärvningsmönstret ut för den här sjukdomen och mm. hur stor risk är det att just ert foster drabbas av det här. Och mm. hur ska vi ta reda på det? Mm. Det är så intressant. Det är, alltså, på det
0: här området så händer det ju väldigt mycket. Det är på, pågår ganska mycket resonemang och diskussioner kring hur långt man ska gå. För nu kan man ta reda på jättemycket hos fosträtt. Mm, verkligen. Mm. Då blir det nästan en filosofisk fråga också. eller en moralisk. Men mina, kan vi inte gå in på vad är det, det är de vanligaste undersökningarna som erbjuds?
2: Ja, men grunden egentligen är Det som vi kallar rutinultraljudet och det erbjuds alla gravida i Sverige. Och det gör man mellan vecka 18 till 20. Och den undersökningen var egentligen till för att från början bara se att fostret hade hjärtaktivitet. Hur många foster som man bar och titta hur långt gången graviditeten var. För då kan man lite bättre övervaka graviditeten och undvika att man går för länge i sin graviditet och se... Ha ett liksom utgångsvärde för att se hur fostret växer sen. Men sen har fler och fler delar lagts på den här undersökningen. Så att man tittar också på hur moderkakan ligger. Hur mycket fostervatten det är. Men också då en anatomisk liksom genomgång av barnet. För att titta efter avvikelser eller tecken på kromosomrubbningar. Och det är som en lång checklista där man går igenom fostret från, verkligen från topp till tå. Alla delar. Och den checklistan blir liksom längre och längre ju mer man kommer på att man kan se ju bättre ultraljudsapparater vi får och ja, men ju mer vi vet.
0: Mm. Men man tittar ju till exempel på att barnet har en lins
2: eller hur? Mm, precis. Man är ty- det sant det är mm. Mm. Ja, mm. Man kan man ser väldigt mycket. Men vad gör man med den informationen? Man, det är inte så att man
0: Nej, och det... av, avbryter gravitationen för, för att barnet inte har en lins eller?
2: Alltså, det är, det man lite, det är liksom på något sätt det som är hela grunden kring det här med fosterdiagnostik. Mm. Att innan man gör liksom de här undersökningarna så är det viktigt att man själv har tänkt efter och tillsammans med en eventuell partner. Då. Vad gör vi med svaret? Mm. Hur, vad, vad tycker vi är viktigt? och Vad, vad, vad är bra i vår familjesituation? Mm. För att de allra flesta får ju bara ett positivt besked att allting vi kan se, det ser bra ut. Mm. Men... Om man inte får det, och det kan ju vara avvikelser som är ganska små. Allt från att, liksom att man noterar att ett barn har ett extra finger eh, till att man ser väldigt allvarliga missbildningar. Mm. Och då kan det vara bra att ha funderat innan, ja men vad tror, vad tror vi, hur hanterar vi den informationen? Och om vi hittar någonting. Kommer det att ge en stor stor oro resten av graviditeten? Så att man lite har förberett sig på och tänker vad man kommer göra med svaret. Mm. Det är så viktigt, mina. För det där tror jag är en jättevanlig grej. Att man,
0: man förväntar sig såklart att man inte ska hitta något avvikande. Och även om man hittar små avvikelser så leder det till så enormt mycket oro. Mm. Och eh, man vet inte vad man ska göra med
2: svaret. Nej men precis. Och det man kan säga om de olika undersökningar som finns också är att de flesta av de undersökningar man gör under graviditeten de ger inte ett liksom ja eller nej svar utan mer att ett, man beräknar olika sannolikheter. Hur, hur stor risk är det att, att det här barnet har någon sjuklighet med sig? Och de, prov, eller det, de saker vi kan göra som verkligen ger ett ja eller nej svar det är egentligen ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov. Men det innebär att man behöver ta liksom, ett prov Inifrån limoden det vill säga att man, man sticker med en tunn nål in i limoden tar prov av fostervatten eller av moderkakan. Och det är egentligen det provet där vi kan verkligen titta på hela liksom kromosomuppsättningen, allt det barnet har med sig sin sin arvsmassa för att se, ja eller nej, finns det en avvikelse här? Mycket av de andra undersökningar vi gör, då, då får vi pusselbitar, men... För att verkligen få det där liksom konkreta svaret, då, då är det de här, det som vi kallar invasiva, alltså provtagning inne i limoden. Det är de man måste göra. Hur går de till? Ja, man, man gör det som en ultraljudsundersökning, men man tvättar av magen med sprit och sen så sticker man in en lång, smal, tunn nål. att som man tittar med ultraljud så man inte sticker i barnet och att man vet var man sticker någonstans. Och sen tar man upp då antingen lite fostervatten, ungefär en tsked alternativt att man sticker in i moderkakan och tar lite celler därifrån. Så att själva liksom undersökningsprocessen kanske tar 20-30 minuter, inte mer än så. Och sen kan man gå hem efter det. Och är det förenat med några risker? Ja, det är förenat med en liten ökad risk för missfall. Det är svårt att säga exakt hur stor den är. Man har liksom traditionellt sagt då att det är ungefär... Ja, en halv procent av de som gör ett, ett moderkaksprov eller ett fostervattenprov som får ett missfall beroende på det här provet. Och det är ju för att det är en liten infektionsrisk med det För alltid när man liksom sticker in någonting, eller tar ett prov någonstans ifrån så finns det en liten infektionsrisk. Men man tror när man tittar mer på eller har tittat mer på det nu lite i modernare tider så tror man att den här risken är ännu mindre. Men man brukar ändå säga så ungefär en halv procent och det är därför man liksom inte gör det på alla. Mm. Precis. I vilka fall vill man göra det?
0: Om man vet att man har genetiska sjukdomar kanske?
2: Precis, då då är det vägen att gå. För då kan man verkligen titta på hela hela arvsmassan, alla kromosomerna som finns i i barnets celler. Och det är då man får det här definitiva svaret. De
0: allra flesta avvik som uppstår är ju ändå mutation, eller hur menar mm, Alltså precis. att det inte är neddare, utan att det uppstår i, i delningen. I delningen. Mm. Uh. Hur tänker man då budskap till kvinnor som är gravida? För det kan ju hända vem som helst. Mm. Hur ofta ska
2: man genomföra det här? Mm. I Sverige brukar det funka så att man ofta börjar, om det inte är så att man har, vet att man har någon genetisk avvikelse i, i sin familj, eller att man har Tidigare fött ett barn som har en kromosomavvikelse, då brukar man också rekommendera att man börjar med ett fostervatten- eller moderkaksprov. Men i alla andra fall så är det oftast det rutinultraljudet då i vecka 18-20 som är grunden. Och annars så kan man göra en undersökning som heter KUB, eh, som man gör lite tidigare i graviditeten. Och lite beroende på hur den faller ut så kan man i vissa fall rekommendera att man gör, fortsätter då med ett fostervattensprov. Vad står KUB för? Det står för kombinerat ultraljud och biokemi och det betyder att man gör både en ultraljudsundersökning och tar blodprover och resultaten av de två lägger man ihop eller inte man själv utan datorn lägger ihop dem i en formel och räknar ut en sannolikhet för att barnet skulle ha någon kromosomrubbning. Mm. Och, och då tittar man inte på alla kromosomer? Nej, precis. Man tittar på tre stycken kromosomrubbningar framförallt och det är de tre vanligaste. Mm. Eh, och man kanske ska förklara. Liksom, alltså grundtanken är att man har 46 kromosomer i alla sina celler. Och de innehåller DNA som är liksom vår arvsmassa. Och det är instruktionsboken för hur allting ska vara i kroppen. Mm. Och ibland då när kromosomerna kommer, hälften från mamma och hälften från pappa. Så man får liksom 23 av varje. Och ett foster, är egentligen bara en massa celldelningar, det blir mer och mer och mer celler så att det byggs en, ett helt foster. Och Någonstans i den här säldningen så ibland så kan den gå fel och att det kan bli en extra kromosom eller en förkort kromosom eller att någon del av kromosomerna liksom blir ja, lite, lite avvikande och det i sin tur ger då en, en, ja, det vi kallar en kromosomavvikelse. Den vanligaste är det som kallas trisomi 21 och det är samma sak som Down syndrom. Och det betyder att man har tre stycken kromosomer av den som är nummer 21 mm. istället för två. Mm. Och eftersom det är den vanligaste kromosomavvikelsen så är det den som man har liksom utarbetat de här metoderna för att hitta framförallt den. Och sen är det två andra såna här trisomier, 13 och 18. Och då är det egentligen man har en extra kromosom av nummer 13 och en extra av nummer 18. Och hur påverkar
0: då 21, 13 och 18 var vardera eh, kroppen?
2: Det är lite olika där. Eh, alltså, och det är lite olika hur mycket, hur allvarligt det blir. Mm. Eh, för att om man tar eh, trisomi 21 syndrom så är generellt så eh, har de barnen ofta en, liksom, en intellektuell funktionsnedsättning. Det vill säga att de kan ha vissa, eller har en del svårigheter i sin utveckling. Mm. Sen kan de också ha kroppsliga funktionshinder och då är det vanligt med till exempel hjärtmissbildningar och vissa magtarmmissbildningar. Men det kan se väldigt olika ut och de kan få väldigt olika funktionsnivå. Alltså det är svårt att säga utifrån bara bara från ett syndrom eller hur många kromosomer man har exakt hur man kommer fungera sen. Ja, och eh, den utvecklingen i hjärnan, det är
0: i hjärnan överlag. Det är liksom inte något speciellt område i hjärnan som påverkar minnet eller som påverkar Nej, liksom. utan
2: för det här är liksom att då är ju instruktionsboken fel för den här, just den här delen av arvsmassan ja. så att det är allting alla celler i det är så kroppen tidigt ja, så det blir så och stort. Att, ja. Precis så alla celler i kroppen mm. påverkas av mm. det. De andra två är eh, trisomierna alltså som man letar efter. De ger ganska kraftiga liksom, funktionsnedsättningar. Mm. Eh, och de barnen, där är det i stort sett omöjligt att liksom få ett, ett normalt fungerande liv. Mm. Och många av dem dör ganska tidigt mm. just på grund av sina handikapp. Mm. Ja. Mm. Men de är också betydligt ovanligare än syndrom
0: ja Och med Downsyndrom så kan man ju leva ett någorlunda normalt liv. Eller Absolut. Hur? Ja.
2: Och det är, det är ju jättemånga liksom, individer som lever med syndrom och har Väldigt välfungerande Men det, det är ett stort spektrum där. Ja. Och det är väl svårigheten med all fosterdiagnostik. Att alla de här sakerna vi hittar. Vissa saker vet vi ganska mycket om. Och hur det kommer påverka. Men det är svårt att säga just för den individen. Och ju mer vi hittar desto svårare blir den här liksom, rådgivningen. För mm. att vissa saker vi hittar. Ibland så kan man leva ett helt fungerande liv. Med, liksom, utan att det ens märks. Och vissa saker vi hittar. Sen hittar man samma sak, men det kan påverka väldigt mycket för den individen. Ja, men den här
0: rådgivningen är svår. Men alla erbjuds rutinaltra ljudet. Och... Kuban kan man göra i alla regioner
2: såklart, men det är vanligare i vissa regioner än andra. Ja men precis, och det kan man säga att där ser det lite olika ut i olika regioner, när och på vilket sätt man erbjuder det. I region Stockholm där vi jobbar så så erbjuder till alla som är över 35 år och... Till de som har en stark oro Även om man inte är över 35 år mm. Och i Stockholm så är det ändå Relativt många som gör det som inte är då Över 35 år mm, mm.
0: Och sen finns det någonting som heter NIPT Ja men precis och
2: NIPT är ju egentligen bara ett blodprov Och står för Non-invasive prenatal testing mm. Och det bygger på att I mammans blod så finns det små fragment av fostrets blod som cirkulerar runt där. Så att om man tar ett blodprov av mamma så kan man samla ihop det här och titta då på hur barnets kromosomuppsättning ser ut. För att det ligger små, små bitar av det i mammans blod. Så att det är ju ett väldigt bra test.
0: Och det som är bra är ju bland annat att det är helt icke-invasivt. Så det är mm. ju ingen ökad missfallsrisk, det finns ingen risk att det blir skadat, att man skadar graviteten, för det är ju bara ett prov på mamman. Men Precis. det kan bara tas då? Alltså vecka, vad sa du? Ah,
2: det kan man, nej, det kan man ta ah. från ungefär vecka tio. Ja, okej. Och man kan inte ersätta, man vill inte kubtestet med NIPT, eller? Nej, vi är inte riktigt där. Det är en diskussion som pågår. Eh, men det man kan säga är att när man ska göra ett nipptest så brukar man rekommendera att man har gjort ett ultraljud innan. För att se att den gravitet man bär på Ja, lever egentligen. För det är ju, att det är ett foster ja, och inte
0: två och så vidare. Precis, så att mm. man får
2: lite grundfakta. Och då diskuterar man lite om, om, man, om det är egentligen det här man ska liksom införa istället för kubb. Men som det ser ut just nu så är det ju också lite ekonomiska frågor vem som ska betala för det. För mm. som det ser ut nu, så i alla fall i Region Stockholm, så kan man då göra kubb om man har en stor oro eller är över 35 och får man en hög risk på Kub, det en hög risk för en kromosomavvikelse, då får man NIPT betalat från regionen. Mm. Om man vill göra ett NIPT i alla fall, då måste man betala för det själv.
0: Varför är det större risk för kromosomförändringar efter 35?
2: Det handlar egentligen om att äggenlagen ja, har blivit lite äldre, kan man mm. säga. Så att man ser en ganska tydlig uppgång efter 35 jämfört med tidigare.
0: Mm. Även om man har fått barn tidigare? Är det samma? Ja,
2: det är samma. Okay. Mm. Mm. Så att det är lite som en katastrof där. Att, eh, att kromosomrubbningarna ökar därefter. Ja. Och såklart blir det eh, liksom större risk ju äldre man blir. Det
1: har aldrig varit en färdig eller svårare sätt att starta din kraftverkning än med Plush care.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man har en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida om preventivmedel ja, det är otroligt bra, mm. tack så jättemycket tack. okej, men då har vi pratat om kubb och nipt mm. och att man ibland behöver gå vidare med moderkaksprov eller fostervattenprov mm och sen så är det såklart rulen som är kanske då det viktigaste i rutinultraljudet. Men ibland behöver man gå vidare efter rutinultraljudet med ytterligare ultraljudsundersökningar. Vad kan man behöva titta efter då?
2: Senare i graviteten gör vi framförallt tillväxtultraljud och kontrollerar blodflöde på barnen. Och det gör man för att liksom se hur de växer och utvecklas. Tillväxtultraljud så, så mäter man huvudet, magen och lårbenet på barnet. Och Återigen så hjälper datorn till att räkna ut en fostervikt utifrån det. Och så kan man då fortsätta, så kan man följa den under graviditeten för att se att barnet växer som det ska. Och är det så att man ser att barnet inte riktigt växer som det ska så kan man titta på blodflöde, framförallt i navelsträngen men det finns även andra blodflöden man kan titta på i barnets huvud och till livmoden för att få lite mer information. Och det handlar mycket om att man ska hur vi ska följa graviditet och hur vi ska övervaka dem och hitta den optimala tidpunkten för att föda barn. Och de allra flesta kvinnor eller gravida gör
0: ju inte tillväxtultraljud utan det är ju oftast att man har hittat någonting som eller antingen att man har någonting med sig i bagaget till exempel att man har fött ett barn tidigare som har varit tillväxthemmat eller ett väldigt stort barn eller att man, man har någon sjukdom som gör att man behöver titta Precis. Eller att man på mödravården att man i den här screeningen när man mäter magen, att man ser att den magen växer lite mera eller lite mindre. Oftast är det lite mindre. Precis. Hur tillförlitlig är tillväxt Ja.
2: <laughs> Jättesvår fråga. <laughs> ja, nej, men man kan säga att det finns en fel marginal, för det är ju, det är ju ingen vikt, det är ingen våg, utan det är ju liksom en skattning utifrån de här tre måtten. Den. Så att man brukar säga att det finns ungefär 50-10 procents felmarginal. Sen blir det svårare ju större bebisen blir. Liksom, ju längre graviditet man har kommit och framförallt om man väntar ett stort barn så är det svårare rent tekniskt att mäta. Så att då kan felmarginalen vara lite större. Mm. Men det är den bästa metoden vi har. Så mm, det, precis, ja, vi har inget bete- nej.
0: Nej. Och finns det andra sätt men lite mindre bra i så fall, att se hur stor bebisen är.
2: Nej, det andra som man använder är just att man mäter livmodens storlek på mödravården. Och det gör man ju liksom med ett måttband och ja. följer hur den växer. Okay. Och det är ju mm. liksom mer trubbigt och säger egentligen ingenting om hur stort barnet är där inne, men mer för att följa om det växer som det ska eller planar av eller, eller accelererar. Mm. Ska vi säga någonting om riktat ultraljud? Ja, men det kan vi göra. Riktad ultraljud i också en sak som man ibland gör, och det är egentligen framförallt om mamma har stått på några speciella läkemedel under graviditeten så kan man behöva titta lite extra noggrant på till exempel fosterhjärtat eller andra delar hos barnet när man vet att då mamma har stått på läkemedel som kan påverka utvecklingen av de organen hos barnen. Och då brukar det gå till så att man gör rutinultraljudet hos en läkare istället för en ultraljudsbarnmorska. Som då tittar, eh, tar lite extra bilder på de organsystemen och tittar lite noggrannare på dem egentligen för att se att ingenting avviker. Mm, just det,
0: så att ibland kan man bli remitterad för riktat ultraljud och det är ju är kanske oftast en säkerhetskontroll.
2: Ja men precis, mm. precis.
0: Du som har jobbat lite på fostermedicin där man får in lite mera specialfallen. Är det några undersökningar där som du tycker att man kan
2: nämna? Det finns vissa specialundersökningar eller ingrepp som man gör under graviditet. Som man också kan göra när barnet fortfarande ligger i, i livmodern. Och man kan väl säga att det vanligaste av de ingreppen är att ge blod till barnet när det fortfarande ligger i livmodern. Och det gör man lite på samma sätt som när man gör ett fostervattenprov. Att man eh, sticker in en nål via mammas mage in i, i limoden och sen så sticker man in den i navelsträngen och ger barnet som en liten blodtransfusion. Och det kan man behöva göra om man upptäcker att barnet har ett lågt blodvärde när det fortfarande ligger i magen. Det är så fascinerande. Hur lyckas mm. man med det? Ja, det är verkligen finlir. Ja. Och det är, man kan säga att det är ett fåtal personer som jobbar just med de här ingreppen barnen kan få ett lågt blodvärde av lite olika anledningar men en av anledningarna kan vara att mammas antikroppar eller immunförsvar ger sig på bebisens blodkroppar så att de bryts ner och då är det här ett sätt att se till att barnet fortsätter utvecklas normalt och ha ett normalt blodvärde under graviditeten Hur ofta behöver det göras då? Det be- brukar behöva göras med några veckors mellan Det är lite olika beroende på vilken anledning det är till att, att barnet har ett lågt blodvärde. Eh, för ibland kan det få det av infektioner och sådana saker också. Då kan det behövas bara vid ett enstaka tillfälle. Mm.
0: Men det här som när mammans blodkroppar ger sig på barnets blodkroppar det är det som kallas immunisering. Mm, mm. Precis.
2: Och det är väldigt ovanliga tillstånd mm. och därför så görs det här i stort, jag tror bara på sen i Sverige- mm. Mm. I Stockholm med det här på Karolinska sjukhuset som man har en fostermedicinsk enhet där det här görs. Så att det är ganska få personer som håller på med det här.
0: Men det är ju en anledning till att vi tittar på, när man skrivs in på mödravården så får mamman lämna ett blodprov där man kollar på vad mamman har för blodgrupp och vad bebisen har för blodgrupp. Mm. Och då finns det ju en, en faktor. Minna, nu är du dagens gäst. Ja,
2: (laughs) Ja, precis. Det är RH RH kallas det, eller RH-faktorn. För då kan det vara så att ha mamma och bebis olika där så kan det göra att mammas immunförsvar egentligen skulle kunna ge sig på bebisens blodkroppar för att de ser olika ut. Och då ger man egentligen mamma som en vaccination mot det under graviditeten för att det inte ska ske. Mm. Ja, Hur är fungerar det? Jag är RH-negativ
0: och mina barn är RH-positiva. Okay. Och det är ungefär 15% av svensk befolkning som är RH-negativa. Och är man det då som mamma och man får barn med någon en, med en, där pappan då är RH-positiv, då kan mm. barnen bli positiva eller negativa. Oftast blir de ju positiva. Mm. Och så har det varit det i alla fyra fall med mina barn. Och då får jag en spruta i vecka 28-29 någon gång. Precis. Och, och det är för att mitt min inte ska ge sig på mina barns blodkroppar. Men, mm. men...
2: hur hjälper vaccinet till? Alltså hur fungerar det? Det egentligen blockerar alltså, så att inte mamma utvecklar då antikroppar mot Mm. För det är som att om man är Rh-negativ då har man ingen liten Rh-faktor på sina blodkroppar. Mm. Men så har bebisens blodkroppar den här Rh-faktorn på sig mm. och då reagerar mamma som att vad är det här för främmande konstigt? Mm. Mm. Bilda antikroppar mot det som att man, ja, som mot ett virus eh, och egentligen så i den graviditeten där det sker då brukar det inte hända så mycket utan det brukar vara graviditeterna som kommer efteråt. Att då har mamma de här antikropparna mot Rh så att om det dyker upp ett nytt foster mm. med, som är RH-positivt mm. så ger sig antikropparna på det. Och då kan man då immunisera och få lågt blodvärde hos bebisen. Och i vilken vecka sa du att du fick vaccinat Det är inte ett vaccin i vanlig mening utan
0: det är ju en anti-immuniseringsinjektion. S- kan man säga. Men ni kallade det för vaccin? S- ja, det, är som ja ett vaccin. det funkar lite mm. som ett vaccin. Jag, fick, jag tror att jag fick det i vecka 28. 28 29. 29 brukar det vara. Ja, och sen och Då så får man har en... det liksom inte börjat ske innan vecka 28 eller 29, för det är ganska sent ändå. Mm. Oftast sker det ju eh, i slutet Alltså i samband med förlossningen mm. Men det kan ske tidigare också Så därför får man en spruta mitt i graviditeten där Eller runt 28 och 29, och sen får man också en spruta på BB när man så... har förlöst mm. Och vad vad händer om man inte får
2: det och antikropparna ger sig på bebisen? Det som kan hända då är att bebisens blodkroppar då bryts ner och då får bebisen ett lågt blodvärde för att det bryter ner så pass många av de här blodkropparna.
0: Men hinner det göra det om det sker i i samband med förlossningen? Nej men det är inför nästa gravitet. Jaha, ja, ja. Okej. Men men det är det jag menar att om man inte vet om det här till exempel och du inte får den här vaccinet då och så går vi till nästa och då får man inte den gången, förrän vecka 28. Det är därför man tittar på alla. alla... måste ta gravitativin. Och, mm. Mm. och alla, alla blod, alltså alla mammor lämnar blodprover. Om mm. man tittar på okay. b- barnets blodgrupp och mammas blodgrupp. Och den okay.
2: tekniken, just att titta på bebisens blodkropp i mammas blod, det är precis samma teknik som man använde för det här nipptestet. Det var liksom lite så man kom på det. Att då, så, då kunde man titta på bebisens blodkropp i mammas blod. Och sen komma på att, ja men då borde man kunna titta på mer av bebisen. Och då tog man fram en teknik för att titta på hela liksom, DNA och hela, alla kromosomerna på mm. samma sätt. Intressant där. Förstår mm. du? Ja, alltså, mm. jag förstår. Mm. Men jag
0: tänker bara, tänk om man, nästa bebis har samma RH-värde som mamman. Ja, då, då, då spelar det ingen Nej. roll liksom, Nej. att hon har fått vaccinet. Mm. Mm. Ja. Nej. Nej, precis. Det spelar ingen roll då. Nej. Utan det är bara för att förebygga om bebis, nästa bebis är rh positiv Just det. Mm. Är det någonting mer som du tänker på, Minna, som vi behöver nämna?
2: men Jag tänker kanske att vi ska nämna lite kring kubbundersökning. För ofta så brukar det vara resultatet på den som kan ställa till lite liksom, frågetecken hos paret. kubundersökningen var ju det här ultraljudet som man då gör, det kan man göra i vecka 11-14 egentligen. De har första blodprover och sen så gör man ett ultraljud och tittar på nackspalten på bebisen. För då vet man att nackspalten är lite tjockare hos dem som, eller det är i alla fall associerat med kromosomrubbningar. Och det man gör då är att man tar det här svaret på blodproverna och det här ultraljudsmätningen. Och sen så återigen in i datorn, in i en formel som räknar ut en sannolikhet för, eller en risk för kromosomrubbning. Och det kan ju vara lite bra att man har funderat på det innan. Vad, vad är liksom vad betyder en hög respektive låg risk för mig? För det man brukar då säga i alla fall så som det är i Stockholm så, så säger man att en hög risk är mer än en på 200. Och då kan man ju fundera lite vad, vad betyder det? Liksom, ha ett på 200 barn, är det mycket eller lite? Men där har man i alla fall satt gränsen för vad man betecknar liksom skillnad mellan låg och högrisk. hög risk. Och då är det där, där risken är högre än en på 200. Det är då man rekommenderas att gå vidare med då ett NIP-test. Men det kan ju vara bra att, att ändå ha f- liksom förstått att det handlar det är egentligen bara en, en sannolikhet eller en risksiffra. Mm. Inte ett ja eller nej där heller. Nej. Mm, så att man ändå vet vad det innebär. För det kan vara lite svårt att greppa tycker jag. När, när, och även att förklara för paret vad, vad det faktiskt betyder. Att, Jaha, men då en på 202? Vad, vad är skillnaden mot en på 200? Liksom, mm. Så att man ändå har, har funderat över det mm. innan.
0: Jättebra. Mm, absolut jättebra. Och det är ju risken, bara det att kvinnans ålder ökar i den här formen som man slår in i datan, mm. gör ju att man får en mycket högre risk. Precis. Så precis. Case är, liksom, man kan ju få samma beräkning på foster egentligen, men mammas ålder är högre. Ja. Och då får man en högre risk. Ja. Lidia har du några mer frågor? Funderar du på något Nej, annat? Nej, det här är så himla specifikt mm. för just det här området. så att Jag mm. har inte så mycket frågor eftersom jag själv inte har några barn. Nej, och du inte Nej. så mycket på det än. Nej, för exakt. Det är ju... Men däremot jätte, jätteintressant för jättemånga. Och framförallt mm. om man ska få barn eller mm. att man, man vill bli gravid och så där och få reda på den här informationen.
2: Mm. Ja, men precis. Mm. Och man ska verkligen tänka på att det, det är ju liksom ens barnmorska på mödravården ska kunna svara på de här frågorna. det finns ganska mycket bra material, både skriftligt mm. och som man också får muntligt. Så att man sätter sig in i de olika metoderna innan och vet vad man kan förvänta sig. Mm. Men framförallt att man funderar igenom innan. Vad vad är viktigt för mig? Vad vill jag veta om min graviditet? Och också att man ska komma ihåg att hur mycket vi än tittar. Hur hur snabbt den här utvecklingen än går. Så kommer vi aldrig kunna se allt. Man kan aldrig, hur mycket diagnostik man än gör. Garantera att barn föds. Friskt. För att de saker vi ser är ju liksom de stora sakerna och anledningen till att vi vill hitta de sakerna är ju både för att kunna förbereda paret och ge dem ett bra faktaunderlag för att ta beslut om hur de vill göra med den här graviditeten och för de kvinnor som, eller där man fortsätter graviditeten, att man följer graviditeten på ett bra sätt och till att, liksom, gör så att de föder på ett sjukhus som har bra kompetens att ta hand om det barn som föds. Mm. Så det handlar mycket om förberedelsen också. Mm. Mm-hmm.
0: Och så ska man komma ihåg att de allra, allra flesta barn föds friska.
2: Ja, mm. precis. Mm. En del kan ju också undra vad som händer om man får ett Liksom negativt besked eller att man hittar någonting på ultrud. vad händer då? Mm. Och de allra flesta undersökningar görs av ultradudsbarnmorskor ute på enheterna. Och det man gör då är att man brukar få en ganska snart tid, hälsamma dag men i alla fall dagen efter hos en ultrudsläkare för att liksom titta, är det verkligen, ser det, ser det avvikande ut eller inte? Och sen brukar man oftast då eh, gå vidare, eller liksom skickas vidare till eh, en fostermedicinsk enhet där man Prata om den avvikelse man har hittat, liksom att man får information om vad det innebär. Ofta rekommenderas man att göra utvidgad fosterdiagnostik, det vill säga fostervattenprov eller moderkaksprov för att se om det finns någon kromosomavvikelse i bakgrunden. För ibland så kan man hitta en avvikelse där det inte är någon kromosomavvikelse i bakgrunden, men många missbildningar eller avvikelser är ändå associerade med någon kromosomavvikelse. Så därför brukar man gå vidare med ett sådant test för att se hur kromosomerna ser ut. Och på fostermedicin så finns det alltid liksom en kurator så att man kan få ett samtalsstöd. För det är ju en jättesvår situation. Och, och att- Liksom stora, stora frågor. Och många kvinnor väljer fortsätta sina graviditeter. Och då är det också viktigt att man har ett stöd runt omkring. Och liksom den här planeringen kring både graviditet och förlossning. Så då brukar man följas av det som vi kallar liksom ett multidisciplinärt team. Med massa olika personer som ingår. Som hjälper en längs med graviditeten för att det ska bli så bra som möjligt. Och för många avvikelser så finns det också föräldraföreningar som är ganska aktiva. Eh, där man kan få väldigt mycket information. Mm. Jättebra, tusen tack mina att du har kommit hit och med oss Jag tack tror att vi ska avrunda
0: där ja. Och så får vi ju troligtvis Tillfälle att podda med dig igen ja. <laughs> tror jag Välkommen tillbaka, <laughs> Välkommen tack, tillbaka. Tack, tack så, tack, så, så mycket festare. Tack Bra. hej, hej.